0: Fortes na ciência, antivacina,
1: Cortes na educação, fake news, poluição,
0: extinção de espécies, Agrotóxicos. desmatamento, sério sapiens. Fala sapiens, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou a Gabriele
1: e eu sou o Renan.
0: Bom, gente, a gente tá com um episódio, assim, fervendo no calorzinho brasileiro de 60 graus. Mas antes, eu gostaria de entrar nos nossos recados, como sempre.
1: <risos> então, bora lá. <risos> Começando com as nossas redes sociais. É só procurar Sério sapen seja no Instagram, seja no Twitter, seja onde quiser é. que a gente vai estar lá. No Instagram... A gente, acho que é bom avisar que a gente deu uma boa diminuída nos posts por motivos de pós-graduação. Tá todo mundo louco com mestrado, doutorado ou até mesmo outras graduações, né? Então, uhum. demos uma diminu diminuída lá, mas sigam a gente que ano que vem estamos voltando. Sim. E desse jeito vocês não vão perder os nossos posts, nossas reflexões por lá, né? Sim.
0: Também para quem... Para quem quiser fazer parte da equipe, a gente tem o um formulário aberto, que ele vai ficar aberto e você pode fazer sua inscrição lá. É, então fica aí o convite para quem quiser somar forças para Fazer divulgação científica, porque nada se faz sozinho e sim em um grupo, né? É
1: isso mesmo. <risos> então, é isso
0: mesmo. fica o convite. E também, para quem puder, quiser doar ali o dinheirinho que sobrou no final do mês: 50 centavos, um real, dois reais, para o nosso projeto, porque ele é voluntário. Mas é, a gente sempre está precisando ali para poder inovar e poder melhorar é, os equipamentos, os programas, né? a qualidade do, do conteúdo que é entregado para vocês. Então, para quem puder, fica aí também esse pedido generoso <risos> de Natal, final de ano aí. Então, quem estiver sentindo o Noel no coração.
1: É, é... A gente aceita o Pix pelo nosso e-mail, seriosapiens.gmail.com e também aceitamos o PicPay. É só colocar arroba Sério Sapiens lá que você já encontrou a gente.
0: Exatamente. E não se esqueçam de colocar cinco estrelinhas lá no nosso Spotify, porque isso ajuda o conteúdo a ser entregue para mais pessoas. E também não esqueçam de seguir e comentar nas outras plataformas, né? Instagram, YouTube e a sua rede de streaming favorito. Então, dá aquela
1: força. E indica a gente, pra gente, pra algum amigo também. Amigo, amiga, pai, mãe, cachorro, papagaio, para todo mundo. Qualquer ouvinte a mais é bem-vindo.
0: Exato. Indica a gente naquele amigo secreto do final de ano que todo mundo veio. <risos> então, bora
1: lá pro episódio? Bora que bora!
0: Então, vamos lá. A gente vai agora entrar direto no nosso episódio. O tema, como eu falei, ele vai direto da, da panela, assim, ele tá fervendo há um tempo. E eu acho que pra gente começar, a gente pode, talvez, ler algumas notícias, né, Renan? Umas notícias aí que me incomodam bastante.
1: Sim, sim. É, algumas notícias são um pouquinho mais antigas, mas ainda tem o um impacto, dá pra fazer uma reflexão em cima delas, né? A começar com uma matéria do Brasil, de fato, de 23 de março de 2020. Favelas do Rio sofrem com falta d'água e população fica mais vulnerável a coronavírus.
0: Foi uma, uma manchete que a gente leu bastante durante a pandemia, né, infelizmente.
1: Uhum. E
0: aí eu tenho uma outra aqui também, que é falta de água e saneamento básico. Comunidades quilombolas sofrem com a falta de saneamento básico e abastecimento regular de água em Sergipe.
1: Eu tenho outra manchete aqui, né, de, é do G1, que traz o seguinte. Rios na Terra e Anomami têm 8.600% de contaminação por mercúrio, revela estudo da PF.
0: Sim, e mais uma aqui que eu tenho, né? é incêndios florestais indígenas da bacia do Amazonas têm duas vezes mais chances de morrer prematuramente devido à exposição à fumaça emitida por incêndios florestais do que a população sul-americana. E eu acho que, assim, eu não sei se vocês sentiram, mas essas notícias eles têm, elas têm um denominante comum,
1: né? É, são matérias com um tempo ali de 2020 para cá, mais ou menos, né? Mas uhum. todas elas trazem o mesmo tema que a gente vai trabalhar aqui, o racismo ambiental.
0: O que, que seria, então, é, o racismo ambiental, aproveitando não só que a gente está no mês de novembro, a gente fala desse tema ao longo de vários episódios aqui no podcast, é bom a gente situar para quem está ouvindo a gente, o que seria o racismo ambiental?
1: Pois bem, o que, que essas, essas manchetes que a gente leu têm em comum? Elas tratam do tema desse episódio, é racismo ambiental. Esse é um tema, um termo que vem, usado, vem sendo usado cada vez mais e por várias vezes a gente citou ele aqui no podcast, mas uhum. a gente nunca parou para falar especificamente dele. né? Então, o que, que a gente entende por racismo ambiental? Qual seria a definição? Racismo ambiental é um termo utilizado para se referir ao processo de discriminação que populações periféricas ou compostas por minorias étnicas sofrem através, é por meio da degradação ambiental. Então, o racismo ambiental, ele demonstra que os impactos ambientais não atingem de forma igualitária a sociedade como um todo. Isso a gente vai falar várias vezes no episódio. Algumas... Populações sofrem mais do que outras, embora todas sofram. E essas populações que sofrem mais são aquelas populações que historicamente e socialmente são mais vulneráveis. Sim.
0: É. Então, assim, é um tema que, obviamente, como você falou, afeta todos, mas não de forma igual, né? Uma forma extremamente desigual. Isso por conta de. É, vários fatores, mas principalmente o histórico de ocupação, de colonialismo e uma série de coisas que a gente vai discutir hoje aqui no episódio. E para isso, a gente convidou uma pessoa muito especial, que ocupa uma das 18 cadeiras, aliás, é, entre parênteses aqui, né? Para quem não sabe. A Câmara dos Deputados Estaduais aqui de São Paulo tem 94 vagas, é, cadeiras para ser ocupada. E dessas, só 18 são pessoas negras. E a gente tem o prazer aqui de, de contar com a presença de uma dessas é, dessas cadeiras, né, de uma das pessoas que ocupam essas cadeiras, que é a Tainara Faria. Ela é advogada e deputada estadual. Então, eu gostaria de chamar a Tainara aqui para falar um, um oi, né, para se apresentar para quem está ouvindo a gente. É um prazer ter você aqui no, no, no Sério Sapiens e seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, Gabriele. Obrigada, Renan. Para mim, é uma honra imensa poder conversar com vocês aqui do Sério Sapiens, falando de um tema tão importante, tão atual, que é o racismo ambiental. Então, contem comigo nessa discussão. É, eu vou, lógico, puxar para o meu lado, tanto da política, de políticas públicas, quanto da minha pós-graduação em direito constitucional e a extensão em economia, que é a minha formação que traz aí o subsídio para discutir essa questão. Sim.
0: E também é, para quem não sabe né, eu, eu vou tentar manter a formalidade aqui, Tainara, mas <risos> a gente, é, pode ser que eu, que eu deslize ali no, no meio do caminho, mas a, a Tainara ela vem de um, um espaço na em Araraquara né, que é a periferia então é, você também tem esse olhar muito mais profundo assim para grupos minoritários, para grupos periféricos, né?
2: Sem dúvida sem dúvidas. É, eu chamo aqui de Gabriele pela formalidade, né, minha amiga quase doutora. Nós nos conhecemos há mais de 13 anos, pessoal. Então, por isso que ela falou sobre os desligos. <risos> Mas eu entendi que eu preciso também colocar este preâmbulo, né? Que é a, de onde venho, né, das periferias de Araraquara... É, aí fazendo minha descrição eu sou uma mulher preta de 28 anos, então também tenho a vivência da base é, e dos prejuízos né que o racismo ambiental causa nas nossas vidas.
0: Sim, e é muito importante esse, esse recorte, porque é justamente dos grupos minoritários que a gente vai falar hoje, então por isso que é muito importante ter você aqui, e eu acho que a gente pode começar falando quem seriam então esses grupos minoritários que a gente está tá chamando aqui, né? A gente chama aqui de grupos minoritários não necessariamente quem é, é numericamente minoritário na sociedade. Né? A gente sabe que as pessoas negras no Brasil são a maioria. Mas, é, em termos de acesso à estrutura, em termos de acesso ao saneamento no Brasil, a gente sabe que eles são os grupos que menos acessam esses serviços. Né? Então, são geralmente quem acessa são pessoas brancas, pessoas ricas. E isso tem um impacto muito grande quando a gente está falando de racismo ambiental. Então, só para a gente jogar um, um dado, no Brasil, pouco pouquíssimas pessoas têm acesso ao saneamento básico em algumas regiões. Então, 47% das pessoas não têm acesso à rede de esgoto. Tá? E isso é muita coisa quando a gente fala de direitos básicos, né? Principalmente quando a gente faz um recorte para populações periféricas e populações rurais. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente, Tainara. Qual que é a sua relação com o tema? Qual foi a, sua, a primeira vez que você ouviu esse termo? Como é que é a sua relação?
2: Muito bom. A gente precisa compreender de, de início a questão da formação do Brasil, né? O Brasil é um país que foi colonizado para ser explorado e não desenvolvido, que tem na sua base 338 anos de escravização do povo preto, sendo esse, né, o último país da América Latina a abolir a escravização por conta do modelo de capitalismo que estava se instaurando, né? Sem nenhum tipo de, uhum. é, não queremos o bem, sou do bem, eu, princesa Isabel, <risos> amo os pretos e vou libertá-los. A gente sabe que não foi isso que aconteceu. Dessa forma, é, acabando aí o período de escravização, acabou-se também é, o período do Pacto das Seis Marias, né, que era aquele que dividia as terras que eram dadas para as pessoas ocuparem o Brasil. Quem ocupou o Brasil, que veio aqui com essa benesse, foram os imigrantes europeus que vieram para trabalhar com outras condições de trabalho. Quando ah, há isso. essa abolição, né, é, como se diz, é, acontece também a formação dos guetos, das favelas, porque os pretos e pretas não tinham para onde ir, não tinham é, trabalho, e dessa forma formaram-se os guetos, as favelas, que também não tinham nenhum tipo de condição de saneamento básico, nenhum tipo de estrutura. Né? Então, eu, eu procuro sempre compreender os, os temas de maneira transversal. Então, eu não vou tratar apenas a escravização, a colonização, como um tema isolado. Para mim, é, daí já começa o racismo ambiental desde a fundação do Brasil. E aí, a partir das discussões que a gente vem fazendo na questão racial compreender né, amplamente que alguns desastres naturais, que algumas é, questões que acontecem todos os anos completamente previsíveis pelas pessoas mais pobres, é, as minorias que você acabou de dizer, ocuparem esses espaços, então os deslizamentos, quem perde tudo, quem às vezes acaba morrendo, perdendo a vida, nessas questões de condições climáticas, são as pessoas pretas, pobres, que ocupam as favelas até hoje. Né? Então esse racismo ambiental é, perdura. Não dá para tratar de racismo como um todo sem falar do racismo ambiental e do racismo climático.
0: É muito importante esse contexto histórico, porque muitas pessoas, é, óbvio, as pessoas que estão em posição de privilégio, elas tendem a olhar a questão climática de uma forma isolada. E isso é muito equivocado, porque é, o contexto histórico ele pesa demais no, no, na formação do, do Brasil que a gente tem hoje. Sem dúvida. E... E a gente estava falando, Tainara, antes de você, no início aqui, antes da gente iniciar a gravação que o racismo ele começa muito no planejamento urbano também porque quando a gente fala de representatividade e aí a grande importância de pessoas como você estarem ocupando vagas no parlamento né, na Câmara dos Deputados é que o planejamento ele é muito desigual no Brasil e isso se deve porque pessoas brancas sempre ocuparam esses espaços e, e quando vai planejar, quando vai fazer um plano de diretor de uma cidade, né? quando vai pensar na transição climática, seja, eles não pensam em como que essas questões vão afetar as periferias, né? só, por exemplo, os centros da cidade. É isso mesmo, e
2: é importante fazer essa contextualização histórica até para a gente conseguir desenvolver os temas. né? Eu costumo dizer, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, portanto está perdido, e essa questão do Brasil ser um país sem memória é o que acaba colocando ele sempre a cometer os mesmos erros, né? o nosso povo. Então, eu sempre procuro fazer esse preâmbulo para que a gente se situe e para que as pessoas privilegiadas, como você colocou, não fiquem imaginando que a abolição foi da forma com que a escola muitas vezes nos contou, né? A gente precisa entender, de fato, como as coisas se deram. Eu
0: imaginava que... Não sei, né? Sua família ganhou uma, uma, um terreno no, no centro da cidade com uma casa e condições, <risos> e condições dignas? Quando, tipo, é, porque é o, é o cenário que, que muitas pessoas têm na cabeça, né? Desenham, que a... é. Que a, aboliu
2: a escravização e é, foram pagos os direitos das pessoas que trabalharam de graça e morreram e. Vem, e... Tiveram que dar seus filhos para venda Sim. e usar seu leite para amamentar o filho da, da branquitude, enfim. Então, imagina-se que foi uma coisa linda, como foram para os outros imigrantes, que não, não tenha sido lindo, porque as condições de trabalho eram precárias, mas também não foi Sim. da forma que foram com as pessoas pretas. Então, é importante Sim. elucidar, para que as pessoas não, não imaginem que, nossa, os senhores de, de engenho, os capitães do mato, todas as pessoas foram muito bondosas quando é, aboliu o escravização,
1: e não é isso. É, é muito importante que a Tainara já esteja puxando isso, porque lá no começo eu falei que o, o termo, né, racismo ambiental é um termo mais recente, que uhum. vem sendo falado cada vez mais, mas, como ela, ela trouxe, é, a gente consegue voltar lá na escravidão, lá em 1888, e a gente já via exemplos de, desse racismo ambiental lá, né, e eu sou daquela linha que, assim, se a gente quer entender o Brasil, não dá para desconsiderar a escravidão assim como não dá para considerar a ditadura militar. São dois pontos básicos que a gente precisa sempre voltar, infelizmente. Uhum. Mas também é, pensando nessa, nessa linha de algo que sempre já vem acontecendo há tempos é outro, e também aproveitando que a gente tem uma pessoa que está envolvida em políticas públicas, eu trouxe mais duas manchetes aqui que fala que nos últimos 12 anos, governos de São Paulo investiram 62% da verba aprovada para a prevenção de desastres naturais. É uma matéria do G1. E assim, tipo uhum. uma verba foi aprovada e somente 62% dela foi usada. A outra matéria é do Brasil de fato e diz o seguinte. O governo Bolsonaro... Desa desidratou investimentos para a prevenção de desastres. E a matéria vai falar de como em 2014 é, a verba para a prevenção de desastres era de 3 bilhões e em 2021 uhum. era somente 1,1 bilhão. Aí, se possível, eu gostaria que a Tainara pudesse comentar isso, como esse, esse planejamento. Né?
2: Com certeza, Renan. É importante você trazer essas matérias. Eu quero fazer até um link e comentar é, com o último acontecimento no estado de São Paulo, que foi a queda de energia na grande chuva, uhum. que matou pessoas né? e algumas famílias, imagine quais, ficaram até seis dias sem energia elétrica. Né? Então, esses investimentos aí não foram vistos por quê? A Enel, que é a empresa que fornece energia, foi privatizada e nessa privatização ela reduziu em 35% o quadro de funcionários. Dessa forma, a manutenção que deveria ser dada, sobretudo nas áreas periféricas, nas regiões mais afastadas do centro da cidade, é, ficaram precarizadas, né? porque uma empresa privatizada, ela prevê lucro, lucro, lucro. E o capitalismo, dessa forma, uhum. vai fazendo é, o seu papel, que é precarizar os serviços para ter lucro. Então nós vimos é, famílias perdendo a sua é, a sua despesa, né? Porque as famílias normalmente as mais pobres elas recebem um salário, elas pagam suas contas e elas fazem uma despesa. Compram carne, compram seus produtos e armazenam na geladeira. Então, ficaram sem energia elétrica por seis dias, perderam tudo. Algumas pessoas também, que dependiam de medicamentos, que dependem da refrigeração, acabaram ficando sem esses medicamentos, perdendo tudo. Por óbvio que essas pessoas podem reclamar seus direitos com a Enel, mas qual que vai ser o período para a resposta disso e com que qualidade, né? Tendo a CPI da Enel aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a energia uhum. caiu três vezes durante esta comissão que investiga o que aconteceu. Então, veja, é uma, um, um caso recente, né? que a gente pode ilustrar muito bem o racismo ambiental, que a gente pode ilustrar muito bem o que a falta de investimentos pode acarretar e quem ela atinge, que são as pessoas mais pobres, que são as pessoas mais afastadas, que são as pessoas que, que estão ali muitas vezes sem o saneamento básico garantido e agora sem energia também garantida. E aí os reflexos vocês já conhecem. É, o prefeito, na verdade o governador, quis colocar a culpa no prefeito porque não podava árvores, então se a árvore caiu foi o prefeito. E o prefeito a culpa no governador e na Enel, e assim um joga para o outro e ninguém fala sobre os investimentos. É importante dizer também que essas empresas públicas que são privatizadas, elas tiveram pela vida toda investimentos públicos, do dinheiro público, entre uma empresa que privatiza, é, tendo todos os lucros a partir disso, e não quer garantir a eficiência do serviço como se é vendido para as pessoas, né? E a gente vai assistindo, ano após ano, a cada chuva, a cada tempestade, mais desastres ambientais que são causados, lógico, pelo ser humano e atingindo essas pessoas. Então, não dá para eu, Renan, fazer com que a pessoa da periferia a pessoa que ficou sem energia elétrica, acredite que é porque ela não fechou a torneira para escovar os dentes ou que, assim que ela não apagou a luz, assim que saiu do cômodo que os desastres estão acontecendo. Né? A gente precisa apontar uhum. os verdadeiros culpados nisso tudo. Por óbvio que se cada um fizer sua parte, é, não desperdiçando água, economizando energia elétrica, todas as questões que a gente aprende para cuidar do meio ambiente é extremamente importante. Mas aí vem essas grandes empresas para explorar né? A gente sabe onde os restos da produção industrial são jogados, a gente sabe quem respira o ar poluído e, e aí a gente consegue identificar casos concretos de racismo ambiental
0: diariamente. É muito importante você dar esse panorama, assim, até né, era uma questão que eu, eu queria te perguntar como que você sente a formação do, da Câmara dos Deputados é, em São Paulo, né, porque é o, é o contexto que a gente está falando aqui, e também uma questão de que a gente tem um episódio falando sobre bens comuns e como que as empresas que servem, a, que foram criadas para servir a sociedade em, em questões básicas de saneamento, né, de fornecimento de energia, é, como que essas empresas que foram privatizadas foram vendidas a uh, troco de nada, né? Basicamente porque foram um valor de, do mercado não é nada. É como que uh, a qualidade do serviço uh, ele sempre cai depois disso e como que assim a, a população ela não, não ganha nada com isso porque uh, quando a gente está falando de, de bens comuns uh, são bens que deveriam ser de todos, são bens que as pessoas deveriam ter acesso irrestrito, né? Então são direitos básicos. E quando você privatiza isso, você está dando para uma empresa que, como você falou, tem o um foco no lucro. E Eu isso, ob obviamente, não, não vai ter um impacto é, positivo para a população em geral. Então, se você puder comentar para a gente assim, como que você sente a formação do, da, da Câmara é, em relação a esse tema atualmente. Né? Eu sei que você entrou esse, esse, esse ano, ano, mas é, talvez você consiga dar um panorama. Eu adoro falar sobre
2: as pessoas, como elas votam errado. Então, se eu estiver pendendo muito <risos> do lado político, que eu resumo tudo, é o resume tudo, vocês me alertem. Por que, que eu estou dizendo isso? É, o governador, que está à frente do Estado de São Paulo hoje, fez uma campanha abertamente falando sobre a privatização da Sabesp, que hoje atende mais de 340 municípios do Estado de São Paulo, dando uhum. água e saneamento básico. Então, foi uma bandeira de campanha privatizar é, essa, esse ente público que presta serviço eficiente, que é uma das, é a segunda melhor do mundo e que tem lucro. E tem lucro, né? Isso é importante colocar. O Estado de São Paulo é o maior acionista da, da, da Sabesp, é, tem 50,3%, né? Para poder tomar as decisões, teoricamente, que são melhores para o povo. Então, imaginem vocês hoje, a Lesp, é, o governador eleito, já tinha essa bandeira de privatização, né? De, dessa Sabesp, e os deputados que foram eleitos, em sua grande maioria, cerca de 68 dos 94, são a favor e base do governo. Então não adianta hoje a esquerda ou a, a oposição ao governo dizer que não vai ser aprovado e a gente tenta muito com a mobilização popular não aprovar, porque o que foi votado lá em 2022, hoje é o reflexo do que nós temos no estado de São Paulo. A maioria de pessoas que acreditam na privatização de serviços públicos. E não acredito que elas acreditem nessa privatização, porque é o melhor para o povo, não. Tanto que tinha um monte, com todo respeito ao, ao pessoal da Faria Lima, dos Faria Limers aqui no, no dia da audiência pública, é, super apoiando. Não estou dizendo que todos os Faria Limers apoiam a privatização da BES, mas que tinha um, um caminhão deles, tinha. E aí a gente hum. sabe que um bem, é, um bem fundamental da vida, um bem básico, que é a água. Né? tanto para o funcionamento do corpo humano, quanto para tomar um banho, quanto para tudo, para fazer comida, para tudo que você imaginar, né? água. Se ela for privatizada, é... inclusive o... O governo ele se denuncia quando ele diz que ele vai usar o dinheiro da venda, da venda para amortizar é, as tarifas para que elas não subam de pronto. Então é uma assim é uma né. Eu, olha eu assumo que vai vai aumentar a tarifa <risos> povo vocês não vão poder pagar pela tarifa, mas eu vou Sim. amortizar porque para alguns poderosos é interessante vender essa besta. E aí a gente sabe que esse pô, o pessoal suficiente as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, é, que às vezes atrasam uma conta de água, que atrasam uma... vai cortar, porque não tem é, uma visão social é, numa empresa privada. Eu ainda falei na, na audiência pública que ninguém me fazia acreditar que a grande obsessão do empresário e do investidor que ele acorda todos os dias pensando como ele vai levar água limpa para as pessoas que mais precisam, porque foi isso que venderam para a gente, né? porque tem regiões que não tem saneamento básico, tem regiões que, você acha que, um, que, um, que um empresário que ele quer lucro, que um investidor que quer lucro, ele vai ter algum tipo de prejuízo para a água chegar nas regiões mais afastadas, é claro que não. Então, o racismo ambiental se configura mais uma vez. Uma empresa como a Sabesp privatizada, água limpa, saneamento básico de qualidade, e não é garantido a toda a população, sobretudo a hipossuficiente, a que mais precisa de tarifa social, a que mais precisa, às vezes, atrasar uma continha aqui para pagar o alimento ou o aluguel ali, porque a realidade do povo brasileiro é essa, que um salário mínimo, dois, chega no final do mês, você tem que escolher se vai pagar o aluguel. Vai pagar a hum. vai pagar a internet, isso vai fazer despesa. Então, mais uma tá vez, se que... configura o racismo ambiental aí, nessa configuração da Alesp, que com certeza vai votar a favor da privatização da Sabesp. E aí, para encerrar que eu falo demais, eu queria trazer <risos> para vocês a... o exemplo do Águas de Tu. Itu, uma cidade aqui do interior do estado de São Paulo, também teve sua água privatizada. E essa empresa, hum. Águas de Tu acabou não conseguindo prestar o serviço. O que aconteceu? Um ano, a cidade sem água, a registro, as pessoas defecavam em sacolinhas plásticas, a cidade fedia. Uhum. Isso quem contou foi uma deputada de Itu, tá público aqui na Lesp, a Mônica da Bancada das Pretas, vocês podem é, acessar a essa fala dela, relatando uhum. como foi ficar um ano sem água é, na cidade de Itu. E aí, na hora que a Sabesp, essa empresa maravilhosa, iria ajudar, porque ajudou durante muito tempo, o que, que ela falou? Como que eu vou levar água para uma cidade onde uma empresa privada vai levar lucro do povo? Então, como que uma empresa pública dá o recurso para uma empresa privada é, lucrar? Então, é, tem muitos problemas acerca disso, né? eu sei que eu me alonguei um pouco nessa resposta, mas era importante elucidar... Qual que é o cenário do Estado de São Paulo, né? Essa questão da eficiência, vender a privatização como a melhoria da eficiência é uma grande mentira. A gente vê vários países, inclusive restatizando serviços de água porque não está atendendo a população. Sim,
0: não, é, perfeito. Você não se alongou, um não? Eu acho que é muito importante as pessoas saberem o que está que acontecendo na Alasca, porque às vezes é, fica um pouco à parte aí, né, do, do dia a dia das pessoas. Então é, é muito importante você trazer esse contexto.
2: Mas a metade do país é negra e se esquece que tem acesso apenas ao resto que ele oferece. tão pouco para tanta gente, tanta gente, tanta
0: gente na mão de tão pouco, pode crer, geração iludida, uma massa falida. E, e eu também, assim, eu fico refletindo muito quando a gente, porque eu acabo estando inserido em muitas discussões sobre como que a gente alcança a sustentabilidade ou uma sociedade mais sustentável. E eu fico pensando que isso é muito difícil no contexto em que a gente está vivendo no Brasil ainda, porque... É 2023 e a gente tem que discutir ainda se as pessoas estão tendo acesso ou não a coisas básicas. Então, como é que você vai falar sobre conservação ambiental se as pessoas não têm um saneamento básico, se as pessoas não têm água? Sem pra... dúvida. É, é muito difícil, né? Então, eu acho que para a gente conseguir discutir isso de uma forma igualitária, primeiro a gente tem que é, garantir esse acesso aos direitos básicos, né? E isso é uma da, das linhas que eu sei que você trabalha bastante, esse, a questão social, né? De como que você garante é, Acesso dos mais vulneráveis. E eu queria assim, saber de você. Eu sei que o cenário não está muito promissor para o pro Estado de São Paulo por conta da bancada. O que, que você espera assim, ao longo desse, desse mandato em relação a possíveis soluções, né? porque a gente sabe que o Estado de São Paulo, apesar de ser um dos que as pessoas têm mais acesso ao saneamento quando comparado com outros estados, ainda é um número... Ainda tem pessoas que, que não têm acesso. né? Então, a gente precisa discutir isso no nosso contexto. E qual que são a, as suas perspectivas assim, dentro da cadeira que você ocupa, né? dentro de, dessa posição que você está ocupando agora? Bom, eu penso que, primeiro,
2: é, nós precisamos nos... Fazer até aquela autocrítica, né? Que todo mundo pede para que meu país faça autocrítica, mas a gente precisa fazer. Primeiro reconhecer o papel da ciência, o papel da ciência na vida da população. Isso é fundamental, porque quando você vota em deputados negacionistas, em deputados que acham que a Terra é plana e toda aquela ordem de besteiras que a gente ouviu durante muito tempo, e a maior bancada aqui na Lespe é do partido do ex-presidente da República, a gente sabe que daí não sai coisa boa, porque o pessoal não, não, não consegue pensar além daquilo que chegou no zap, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de, de passar para as pessoas, como perspectiva, é a necessidade de fazer uma autocrítica sobre... Em quem você votou na última eleição, você se lembra? É necessário acompanhar o político e ver se as propostas dele realmente vão te atender. Tem muito deputado que defendia a privatização, mas que falava também que a balbúrdia na universidade ia acabar, e aí o pessoal não sabe nem o que é privatização e vota. Muita gente está nessas condições, então é necessário que o povo do estado de São Paulo, o povo do Brasil, possa se é, fazer essa autocrítica e começar a votar direito, porque depois que estão aqui dentro, é muito difícil da gente derrotar essas pautas é, que são contra a população e são a favor do capital, então é a primeira questão. Por isso, infelizmente, a minha perspectiva não é das melhores. Meu papel aqui tem sido muito de mobilização social, para que as pessoas uhum. compreendam quão ruim vai ser a privatização da Sabesp e quão ruim seriam outras privatizações que nós precisamos no Estado de São Paulo e no Brasil de políticas públicas consistentes que dialoguem com essa realidade. Do, do Brasil de colonização para exploração, de 338 anos de escravização, e até por isso, quando eu iniciei meu mandato aqui, eu fiz a opção por estar na Comissão de Infraestrutura, porque não dá mais para pensar no estado de São Paulo, num desenvolvimento, sem dialogar com as questões ambientais, sem dialogar, com os desastres naturais que vem acontecendo, as pessoas perdem tudo no início do ano, perdem sua casa, perdem seus móveis, perdem muitas vezes suas vidas, entes queridos, e aí a gente precisa prevenir é o maior remédio. Mas tem outras pessoas que ocupam essas cadeiras nessa comissão que não pensam como eu, que pensam uhum. pelo grande capital. Então eu penso que para um próximo período é necessário que a gente se responsabilize Sim. Vote melhor em deputados, vereadores, senadores, eh, governadores que, de fato, estejam eh, comprometidos com a pauta ambiental. Né? A gente, eh, se ninguém reclamou de calor aí nos últimos dias, se ninguém falou tá quente quente né? ou outras coisas aconteceram, a gente não... Não está entendendo o que está acontecendo aí. Eu quero trazer para vocês: eu tenho discutido muito sobre a morte da fã da Taylor Swift, que as pessoas banalizaram é. a vida, né? É, esse calor, 60 mil pessoas colocadas num espaço, mais de mil desmaios registrados e um óbito, gente. Então, Isso. as mudanças climáticas estão aí para que a gente debata e para que a gente se posicione. Então, não tem como mais é, votar em políticos que não estejam comprometidos com a agenda ambiental, não tem mais como votar em políticos que sejam negacionistas e que não é, valorizem a ciência como um norte das ações políticas para nossa é, para nossa execução diária de políticas públicas e de leis. Por mais que meu meu cenário assim deslumbrado não seja dos melhores, eu acredito ainda até por isso eu ocupo essa cadeira de que tempos melhores virão a partir da consciência das pessoas e a partir da ação. Né? não só de fechar a torneira como eu disse para escovar os dentes mas de denunciar é, as grandes indústrias os modos de produção que acabam aí penalizando é, pouquíssimas pessoas no que é, pessoas pretas pessoas periféricas e nesse racismo ambiental que a gente está falando e aí eu quero falar mais não mal gente Swifters não não me odeiem mas, falar mais uma vez da 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 questão da Taylor que é a emissão de gases poluentes é, por parte do jatinho que a gata usa para se... <risos> e ela vem e fala que ela não, que ela comprou os créditos de carbono, né? Então, quem pode mais financeiramente, pode tudo, e o racismo ambiental se caracteriza mais uma vez, vocês que respirem ar poluído, porque eu paguei meus créditos de carbono e eu vou andar de jato. Então, Essa. essas são reflexões que nós precisamos fazer urgentemente, né? Para a gente não ficar alheio à realidade alienados e comprar qualquer corrente de zap que chega aí no celular todo dia.
1: Olha, só para fazer um, um reforço disso, dessa última parte que a Tainara falou, da, do avião da Taylor Swift, eu tô com hum. uma matéria aqui, hoje eu tô o carinha das matérias, né? <risos> Muito Mas lindo. saiu uma reportagem na Agência Brasil e em vários outros veículos falando exatamente isso. Grupo de 1% mais rico emite igual quantidade de CO2 de 60% dos pobres. Uhum. Aí a gente fala desse jeito, tipo 1% dos ricos e 66%, 66 dos pobres, parece um número meio irreal, né? Mas quanto que seria esse 1% dos mais ricos? Seriam 77 milhões de pessoas. E quanto uhum. seria 66% da população mais pobre, cerca de 5 bilhões de pessoas. <risos> Olha
2: isso, gente. Olha isso. Então é assim, muita coisa. Informação importantíssima.
1: Uhum. É muito, é muito nessa pegada, tipo, é importante que a gente é, feche a torneira quando for escovar o dente, que a gente, ah, se a gente pode optar por uma bicicleta no lugar de um carro, é importante essa, essas atitudes. É importante. Mas não é isso que vai mudar o cenário que a gente está inserido, né? Quando tem ricos andando pra lá e pra cá de jatinho, quando tem o agronegócio usando a nossa água como se não houvesse amanhã. Sim, mas é... Pode ah, terminar. Não, eu ia falar que é tudo numa pegada é, coletiva. Ou a gente muda como sociedade, o modo como a gente usa os recursos que o meio ambiente nos dá, ou... É isso.
0: Ou a gente vai ficar num forninho, né? É, é. basicamente isso. Mas uma coisa que me incomoda muito, né, enquanto a Tainara tava falando, é a forma como essas questões elas são passadas pela grande mídia, né? Então, quando você teve, por exemplo, a questão do calor extremo agora que tá aí no Brasil e esse lance que aconteceu com a fã, infelizmente, da, da Taylor Swift, dela ter falecido, é, teve canais de... grandes canais é, noticiando isso como algo tipo de calor extremo e não associado, por exemplo, às mudanças climáticas. Então assim é muito difícil você ter grandes mudanças porque você tem um lobby extremamente absurdo para que para desvincular esses eventos extremos às mudanças climáticas e a quem é, de quem é a responsabilidade disso, né? Então é, é, fica muito difícil enquanto a, a grande mídia enquanto a gente não Assumir essa responsabilidade, né, eu digo a gente enquanto sociedade, mas óbvio que eu, Renan e Tainara, a gente não tem é, esse, essa grande culpa. Mas fica muito difícil enquanto a mídia não parar de desvincular qual é o real problema, porque a gente tá tendo. É, chegou num, num, numa situação em que o Brasil tá, tá batendo aí uma sensação térmica de o quê? 50 graus? Nessas
1: últimas semanas? No última Rio nacional. chegou a bater 60,
0: né? No Rio que... areias do
2: Rio bateu 60, -se sensação térmica.
0: Então assim, é muito, a gente tá num evento extremo, a gente tá vivendo um evento extremo, não chegou janeiro ainda, que é o, o, o pico, tá? Não, não chegou tá ainda... no pior. Não tá no pior, não chegou, tipo final de dezembro, janeiro, que é geralmente quando tudo acontece, e a gente já tá sofrendo com isso. Então assim, é, essa responsabilização ela precisa acontecer e, e, claro, né? A gente tenta falar, os cientistas tentam falar, é, mas as coisas parece que elas vão muito mais devagar do que as mudanças e os eventos extremos estão acontecendo. É, então, por isso que é, é muito importante esses espaços, né? Por exemplo, a gente que tá falando com a Tainara, porque agora você, minha amiga, ocupa um, sempre ocupou, mas agora tá ocupando um espaço bem, um canal de fala muito grande, né? de representação do povo, é, isso é muito importante porque a gente precisa de pessoas ocupando esses espaços e falando sobre esse tema de uma forma mais crítica do que, infelizmente, a gente tem visto no estado de São Paulo. E e até, assim, uma questão, eu não sei se você se sente, né, se você quer comentar um pouco sobre isso, mas como que você vê essa questão dentro do, do governo Lula? Porque... A gente tem uma, teve uma sinalização positiva com a Marina Silva, sim. mas é uma parte ainda que é muito resistente a, de fato, combater as mudanças climáticas, a, a tomar ações efetivas, né? Sim, sim. Eu me sinto confortável para falar sobre...
2: É, com limites, lógico, para não ser um partido, mas <risos> para dar um contexto para vocês é, do que é a política, né? A gente vem falando da, da composição... Aqui da LESP, quero falar da composição também da Câmara dos Deputados Federais, que é quem realmente manda no Brasil, se formos pensar é, de forma é, concreta, né? Eles aprovam, eles derrubam veto, eles, enfim, eles fazem uma série de coisas é, que atrapalham o governo federal a funcionar. Então, nós temos que entender que dos 527 deputados a imensa e esmagadora maioria é de deputados de direita, né? Então o povo votou no Lula, elegeu o presidente Lula de esquerda, com pautas de esquerda, mas elegeu uma Câmara de Direita, e a gente fez muito esse debate durante as eleições, e que para governar minimamente, fazer é, as, as mínimas coisas que se precisam no Brasil, teve que se fazer uma composição, inclusive ministerial, né? atendendo várias forças políticas, e isso se dá votação por votação, de coisas importantes, o um novo PAC, enfim, para que a gente consiga governar o país. Dessa forma, atender a esses interesses também bloqueia algumas ações que são necessárias, que são vistas como radicais, é, ou são radicais entre muitas aspas, estou dizendo aqui. Na minha visão, elas são necessárias, mas na visão de várias pessoas, elas são radicais, e, e, e aí se trava algumas coisas. Vejam, eu vinha conversando com a minha companheira sobre o Bolsa do Pescador, né? Por que, que a Bolsa do Pescador? É porque existe um, um período que não é bom, salvo melhor juíza de desova, gente, eu não entendo muito bem, mas vocês vão entender aqui Sim. tudo que eu tô colocando. É, que não é para pescar, que não é para pescar se não causa um, um, um desastre ambiental muito grande, né? Então tem que deixar lá o riozinho com seus peixinhos, fazendo ali o process, procedimento deles, e foi criado pelo, a época, não lembro se foi o governo Lula ou Dilma, essa bolsa para os pescadores, para que na época que eles não podem pescar e garantir seu sustento, né? Para eles não pescarem, para eles não agredirem o meio ambiente, né? Porque quem uhum. sofre são as populações ribeirinhas, né? É, dentro de tudo isso. E à época isso foi muito criticado porque diz que é bolsa esmola, diz que é bolsa para vagabundo e não é isso. Tem uma questão de plano de fundo muito mais importante que é a questão ambiental. Então eu vejo que o governo Lula poderia, deveria ter ações muito mais é, radicais e assertivas no que tange à questão do meio ambiente. Mas eu vejo também essa trava que são as forças aliadas e ou são aliadas também entre muitas aspas que fazem o governo funcionar que barram algumas é, evoluções, né? alguns passos mais largos, a gente viu é, o combate à grilagem, a gente viu a questão é, dos garimpos no começo do governo Lula, mas muita coisa ainda precisa ser feita e eu tenho a esperança de que um dia nós elegeremos um, governa um presidente um governador também de esquerda mas que a gente saiba votar também nas câmaras, nas assembleias para que as ações necessárias sejam efetivadas porque uhum. pode até ser mandado um projeto para a Câmara, que preveja essas mudanças necessárias ambientais, mas ele pode ser rejeitado. Né? A gente viu que os ministérios tanto do meio ambiente quanto das questões indígenas, os povos indígenas, foram ameaçados no começo do ano nas reformas ministeriais, perderam força, perderam orçamento. E tudo isso uhum. faz parte de uma grande negociação é, para o governo funcionar, já que a gente tem outras forças políticas para lidar. E vejam, encerrando essa, essa resposta, qual que é a lógica, né? qual que é a lógica de uma Câmara, de uma Assembleia, enfim. A população, o presidente é um só, é de um partido só. As câmaras, as assembleias, têm vários partidos para representar a diversidade da opinião do povo. Mas o povo acaba votando no próprio Algoz, né? o inseto votando no inseticida. E aí, na hora, na hora H de votar os projetos, esses deputados eles vão eles, alinhados com as ideias, as ideias deles, com a ideologia deles. Que, como eu disse para vocês, tem muito deputado terraplanista, tem muito deputado, é, enfim, que que acha que vai virar jacaré se tomar a vacina e etc. E o povo precisa de gente que esteja comprometido com essas pautas. Na hora que os projetos bons de avanço ambiental, de avanço das questões dos povos indígenas vão para ser votados, esses caras derrubam na hora, eles travam pauta, porque o é verdadeiro poder de andar ou de parar o Brasil está na Câmara dos Deputados, todo mundo sabe disso. Então, por mais que eu veja que o governo Lula poderia estar fazendo algumas coisas, poderia fazer mais, eu também entendo que a Câmara precisa estar mais alinhada com as ideias é, e com a ciência.
1: É naquela Sim. pegada, né? A gente fica bastante tempo discutindo sobre quem devia estar na presidência e tal, mas o poder não está só lá. A gente tem que olhar nos outros níveis para ter uma... Deputados que representem a gente, porque que nem a Gabi falou no começo, sobre a LESP são 90 e quantas cadeiras?
0: 94, 4, né? Isso, 94.
1: Isso. E sendo que só 18 estão sendo ocupadas por pessoas por negras. Pessoas
2: negras, isso. E 26, Sim. 27, às vezes, dependendo da conveniência, são pessoas contra o governo, né? Que são <risos> oposição. Agora, uhum. 60 e tantos, né? A maioria esmagadora são base do
0: governo. É, e isso também gente... tem uma outra questão. É.
1: Não, só ia falar, se a gente olhar o Brasil, olhar os dados do IBGE e tal, a gente vê claramente que não é essa a, a proporção de pessoas negras, pessoas de vários aspectos, né?
0: Sim, é, 56% da população brasileira é, são de pessoas negras, né? E isso uhum. não está representado nos espaços de poder. E também tem uma outra questão, né? São 18 pessoas negras é, ocupando a Lespe e não tem nenhuma pessoa indígena ou amarela, né? Não, então, assim, uh -huh. não tem. Então você vê que a gente está muito mal representado quando pega a proporção do IBGE da população brasileira. É, isso é uma coisa aí fica para os ouvintes <risos> refletirem, né? A gente precisa votar um pouquinho, um pouquinho não, muito melhor. Então é... eu
1: falo, né? Conversa sobre isso com seus pais, com seus irmãos, seus amigos. Chega na Crush conversa isso com ela também. Vai dar certo.
0: <risos> se não der certo, é porque não era pra ser. Porque você se tem uma coisa que, que funciona pra, pra saber se vai dar match e é, é a opinião política, né? Não sei Mas que você corra, irmão.
2: Na sua guerra, quando nem se lixar. Esse é o X da questão. Já viu ele chorar pela cor do chá. E os cambunão que são. Tecreiros a regra A pera
1: e
0: para a gente encerrar, para a gente não tomar tanto tempo assim, da Tainara, é, eu gostaria que você falasse para quem está ouvindo a gente quais são os, can os canais que as pessoas comuns podem chegar e conversar e poder é, expressar suas opiniões, preocupações é, em relação aos governantes. né? Quais são os meios que as pessoas podem se manifestar e exercer ali a sua participação pública né, no, na tomada de
2: decisão? Bom, primeiro dizer que é fundamental que as pessoas... É, escolham muito bem quem elas vão votar e acompanhem essas pessoas. Por exemplo, o nosso mandato ele tem vários canais é, de denúncia, de comunicação, a gente é, periodicamente monta plenárias onde as pessoas podem colocar as suas opiniões, não só é, fisicamente, fisicamente né, pessoalmente, mas também de maneira híbrida ou só online, enfim. Então, existem vários mandatos que se comunicam de várias formas. Para além do perfil de cada mandato, existem os Meios é, legais né, de se chegar aos políticos e de fazer denúncias. Então, pelos e-mails institucionais disponíveis pelo site da LESP, pode ser feito articulações para que chamem-se audiências públicas, é, a visita de gabinetes, né, é, trazer ofícios, reivindicar é, recursos, isso tudo a população pode fazer, é, isso é natural. As pessoas nem sabem que elas podem entrar no prédio da LESP, é só fazer aqui o cadastro entra aqui. É, visite os gabinetes, traga suas demandas então a população precisa se empoderar também desses meios que ela, ela tem de fazer denúncias né? e também de reivindicar recursos para as pautas ele pautas, mas também agora falando sobre as pautas ambientais e também postura dos deputados né? as posturas para que eles sejam a favor da vida, a favor das pessoas a favor do saneamento básico, da água limpa enfim, e não contra o povo pró-privatização e capital então esses são os meios aí, sites da Lesp Oficial, site da Câmara dos Deputados, pessoalmente também, e acompanhando pelo Instagram, Facebook, pelas mídias sociais, o que, que seu deputado está fazendo, isso é muito importante. Sim,
0: para não chegar toda aquela coisa, né? Chegar no final do ano, chegou o Natal, e o que você fez? Então
2: é Natal, e o que você fez?
0: E o que você Ele fez? Sabe. <risos> não sabe nada não sabe nada, nota zero você quer comentar alguma coisa, Renan?
1: eu quero comentar que é uma grande honra poder conversar com ela conversar com a Tainara a Gabi fala muito de você sempre tá falando de você
2: e... bem ou mal? o povo do sério sabe, sapiens quer saber
1: então, eu vou deixar uma próxima vez que você voltar, e... quando a gente se encontrar e eu só peço assim se souber algum podre da, da Gabi, pode jogar pra gente também
2: Amo, tá amo esse falando eu, campo de informações, que eu quero hum. agradecer, viu, Renan, e também minha amiga Gabes, que aqui eu chamei de Gabriele, pela oportunidade, eu acredito que o podcast é um instrumento agora desse novo mundo, né, um mundo pós-pandemia, um mundo onde as pessoas se comunicam e recebem informações é, através do áudio, fazendo outras coisas no seu dia a dia, eu mesmo que viajo bastante, estou sempre ligada nos podcasts aí, então obrigada pela essa oportunidade tanto de participar aqui do Sério Sapiens quanto também de falar sobre racismo é, ambiental sem me limitar é, a única e exclusivamente esse termo e mostrando uma visão mais global das coisas para as pessoas, então obrigada pela oportunidade
0: Muito obrigada, Tainara Tats Ferris, desculpa, It's não aguentei <risos> <risos> mas é um prazer ter você aqui no nosso podcast e eu espero que a mensagem tenha sido passada, que tenha sido captada, né? Que a gente pode sim ter uma posição mais ativa, que a culpa é, culpa. é do capitalismo, não das ações individuais.
2: Perfeitamente.
0: E que né, a gente precisa ter uma consciência maior em relação a quem a gente vota, porque isso impacta diretamente na nossa sensação térmica de 60 graus aí no Brasilzão, né? Então...
2: Exatamente, a culpa é nossa. E não só porque a gente. Não vou falar de novo da escova de dente, de não fechar a torneira, mas é porque a gente vota na galera que atende os interesses do capital e não das pessoas, não dos seres humanos. É isso. Mensagem dada, hein? Achei... Valeu, pessoal. Um beijo para vocês. Obrigada pela oportunidade.
0: É, a gente fica por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um bom dia a todos que estão nos ouvindo.
1: Uma boa tarde. Boa noite. E boa madrugada. E eu acho que a gente podia fazer um inimigo secreto do sap. <risos>